El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Esta semana con pie derecho, ¿verdad? El mensaje de hoy se llama ¿Cómo salir de un bache espiritual? Léalo conmigo. ¿Cómo salir de un ¿Cuántos tienen bastantes baches ahí en la colonia por donde viven? Bueno, hay baches físicos y hay baches espirituales. ¿Verdad que el salmista siempre escribía salmos bien espirituales? Nunca se quejaba. Vamos a ver el Salmo 77, por favor, póngase de pie y abrimos nuestra Biblia en el Salmo 77. Vamos a ver un bache en el que cayó el salmista y que solía caer algo seguido, más de lo que usted se imagina, el salmista caía en baches espirituales. No se sienta solo, si has caído en un bache en tu fe, el salmista también le pasaba. Yo quiero que identifiquemos, vamos a leer 77.7, Salmo 7.7.7. Así que, y del 7 en adelante, vamos a leer, yo quiero que usted identifique ¿Cómo va? El bache tiene esto, mire, el bache usted primero la llanta se va para abajo, para abajo, para abajo, toca fondo y de repente comienza a salir del bache. Así que este día el Señor te va a sacar de ese bache. Dicen amén. Hágame un favor, voltea a ver a la persona que tiene a la par y dígale Dios te va a sacar. Dios te va a levantar. Amén. Identifiquemos por favor toda la bajada del bache y luego la subida, ¿verdad? Dice versículo 7. Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia. Mira, iba para abajo. ¿verdad? Se ha acabado perpetuamente su promesa. Ha olvidado Dios el tener misericordia. Ha encerrado con ira sus piedades. Hasta que en el 10 dice, dije, enfermedad mía. Es esta, lea conmigo de nuevo el 10 ¿Cómo dijo el salmista? Enfermedad mía, Va, ahí tocó fondo Ahora mire cómo empieza a subir Traeré pues a la memoria Los años La diestra del altísimo Me acordaré de las obras de Jehová Sí, haré yo memoria de tus maravillas Antiguas Meditaré en todas tus obras Hablaré de tus hechos ¿Qué le parece? Mire el 13 Oh Dios Santo es tu camino, que Dios es grande. Ah, ya salió, ya salió. Que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos. Tú quiero decirle proféticamente a alguien que quizás te venías quejando como el salmista, pero lo vas a salir alabando como el salmista. Dice amén, cierre sus ojos, dígale Señor Jesús, háblame esta mañana a través de tu palabra. Yo necesito oír tu voz. No la voz de un hombre, sino tal vez de un instrumento tuyo, pero que tú seas hablando esta mañana. Señor, que lo que aquí se diga sea movido por el Espíritu Santo para que hagas una obra en nuestros corazones, porque tú conoces a mis hermanos por nombre y apellido. Tú les hablaste con ese don de profecía, recordándoles tu sacrificio, tu amor, y también tú les amas grandemente, Señor. Por eso sabemos que les vas a hablar. Dele gracias al Señor por fe esta mañana. Gracias porque me vas a hablar. Gracias porque creo que ya me sacaste de este bache espiritual. En el nombre de Jesús. 
Amén. Quiero pedirles un favor a los hermanos de multimedia. Pueden sentarse, pueden sentarse. Si será posible, Jorjito, que, que nos pongas ahí la imagen del vehículo del pastor que tuvo hace una semana un pastor de esta iglesia, tuvo un accidente y su vehículo quedó así. Y el accidente, aunque usted no lo crea, es muy fuerte, pero tuvo su origen en un bache. Increíble como un irse en un bache en el momento equivocado, a la velocidad equivocada puede tener consecuencias desastrosas. Gracias a Dios el pastor está bien, Dios lo guardó. Yo no sé si Jorgito tiene las imágenes en video que se lograron captar. No vaya a creer que iba en contrasentido el hermano, ¿verdad? Ni nada. Por ahí viene el vehículo fuera de control. ¡Pum! Pega en el separador, da una vuelta más, se le zafa el bumper frontal, pero el camión que venía atrás se detuvo a tiempo. Dios lo guardó. Yo quiero que volvamos a ver, espérame Coqui, todavía no, que vamos a volver a ver esas imágenes, ahí las tiene ya listas Jorgito, pero yo quiero que usted vea la protección de Dios en ese accidente. Si no hubieran habido separadores centrales, ¿qué hubiera pasado? Si el vehículo se hubiera brincado, ¡bum! los separadores centrales y arremete de frente contra alguien. Si hubiera habido un peatón del lado de la acera, porque el vehículo invadió totalmente, ¿verdad? Así que todo lo que pudo haber pasado y no pasó, el Señor está en control. ¿Cuántos creen que aún en los peores problemas el Señor está en control? Amén. Veamos de nuevo las imágenes y mire cómo Dios guardó la vida de este muchacho. Dale, adelante, es un pastor joven de nuestra iglesia. Ponelo, Jorgito, de nuevo. La... ¿Se, ¿Se detuvo el video? ¿El video? Sí, nuevamente el video del, del, del pastor. Ahí está, vale, mire cómo viene. Ahí ya se fue en el bache, ya perdió la dirección. Está tratando de controlarlo, ¡pum! Pero mire, dentro de todo, el Señor guarda a sus hijos. ¿Cuántos creen que hay ángeles guardando a sus hijos de día y de noche? Hoy sí, dele fuerte el aplauso al Señor, porque el Señor lo guardó. ¿Sabe qué tan bueno? ¿Qué tan bueno es el Señor? El vehículo no tenía seguro, pero a pesar de todo, el daño solo era en su propio carro. El hermano, sorprendentemente, él padece de la columna, de las eh, cervicales. No le pasó absolutamente nada. Es el pastor Roberto Renderos Mariona. Es uno de los pastores de, nuestro, de nuestra iglesia. Dios lo guardó y no solo eso, sino que el día que él me manda estas imágenes y me da permiso de compartirla con ustedes, me dice, pastor, aquí está la imagen de una transferencia que alguien le hizo a su cuenta. Y el banco todavía le decía, si usted no reconoce esta transferencia y quiere reportarla, avísenos, llame a tal número. ¿Y para qué voy a llamarme? Dice, si, si fuera carga a mi tarjeta, sí, pero es una transferencia a mi favor, ¿verdad? Y después una hermana se comunicó y le dijo, yo sentí de parte del Señor ayudarle. Así que el Señor proveyó ya para la reparación. ¿Cuántos creen que junto con la prueba Dios da la salida? El hermano se va en un bache, el bache daña la dirección y entonces el timón va para un lado y las llantas van para el otro. Algunos hermanos así amanecen algunos días, ¿verdad? Pero mira, el timón para un lado y las llantas para allá y Roberto tratando de controlarlo y por eso se dio ese accidente. Hablaba con un hermano que es mecánico de esta iglesia y me decía, pastor, ahorita es buena temporada para nosotros los talleres porque está eh, es temporada alta de cambios de suspensión de dirección, de llantas, de tijeras, de amortiguadores, por tanto bache. 
peor porque ahorita es época de lluvia, bueno, acaba de pasar la época de lluvia y entonces parecen charcos y en realidad son cárcavas. Hay que tener cuidado, hermano, si usted ve un charco, mejor no pase por el charco, no vaya a ser que sea cárcava, ¿verdad? Hay que pedirle a Dios que nos proteja. Pero me decía otro hermano, pastor, ahí por mi casa son tantos baches que ya la idea no es evitar los baches, la idea es escoger el bache menos peor. Porque es imposible de que te vas a ir en un bache, te vas a ir en algún bache, ¿verdad? Hermanos, así es la vida espiritual. Yo quiero hablar hoy con personas de carne y hueso. Todos pasamos por baches espirituales. Sería mentira que digamos que siempre andamos con la fe en alto, que siempre andamos optimistas, positivos. La verdad es que somos seres humanos. ¿Cuántos dicen amén? Hay domingos que venís a Chico Palado, aunque no me diga amén. Hay domingos de Salmo 103, ¿verdad? La misericordia del Señor es para siempre, pero hay domingos de Salmo 77. ¿Qué pasó, Señor? ¿Se habrán acabado tus misericordias? La verdad es que no siempre andamos con la fe en alto. A veces caemos en baches espirituales, a veces te cansás, a veces no dormís bien, a veces dudás, a veces te desanimas. ¿Y por qué no aceptarlo? A veces hasta nos hemos llegado a sentir abandonados por Dios. Hay gente que le da miedo aceptar eso porque no quisiera ofender al Señor. Pero es cierto, a veces lo has pensado y has dicho, Señor, ¿será que me has abandonado? Hoy tengo un mensaje de parte de Dios para ti. Vamos a ver la frase del día esta mañana. En ese bache que has caído, el Señor Jesús está contigo. Léalo conmigo, por favor. En ese bache que has caído, el Señor Jesús está contigo. Dígaselo, por favor, a la persona que tiene a la par en este momento. En ese bache... El Señor Jesús está contigo. Fíjese que estaba meditando en, un, en una parte del Salmo 23, que no dice bache, pero casi, ¿verdad? Dice valle, dice, aunque ande en valle. ¿Cómo es un valle? El monte es hacia arriba, el valle es hacia abajo. Es una especie de bache grande, ¿verdad? Es una hondura. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice el salmista? No temeré mal alguno, ¿por qué? Porque tú estarás conmigo en ese valle, en ese bache que has caído, no estás solo, el Señor está contigo. La palabra no dice que no vamos a pasar por baches. De hecho, casi que nos asegura que solo es cuestión de tiempo. Este, este mundo es como que fuera eh, la luna llena de cráteres, ¿verdad? Es, es, es cuestión de tiempo que nos vayamos en uno o en otro bache. No porque el Señor así lo haya hecho, sino que vivimos en un mundo caído y debido a nuestra propia debilidad, a veces flaqueamos en fe, pero dice la palabra, cuando pases por las aguas, ¿qué dice? Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Van a haber baches, pero el Señor está contigo y Él es tu Salvador. Él ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. Él dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor es tu ayudador, no temas. Yo quiero que prepare un lapicero, un resaltador. Vamos a subrayar algunas palabras. Vamos al ABC del pasaje hoy, listo ahí con el Salmo 77. Y ya se fijó usted, ¿verdad? Que la bajada de bache viene desde antes, pero se ve bien pronunciada en el versículo 7. Miren las preguntas que le hace el Señor, que le hace el salmista al Señor. La primera que hace es, ¿Desechará el Señor para siempre? Subrayeme por favor la palabra desechar. Ahí en su Biblia. Sería buenísimo para que lo haga interactivo y usted 
se involucra en la enseñanza, ¿verdad? La primera palabrita que queremos resaltar, desechará. El salmista se sentía desechado, no solo él, sino toda su familia y hasta toda su nación. Este salmo no es de David, tampoco es del Señor que aparece ahí en el título que dice Coré. En realidad Coré era un músico y tenía descendientes músicos. Entonces lo que nos dice, cuando dice salmo de Coré, solo nos está diciendo que no lo escribió David y que los que lo cantan, lo cantan con el estilo salmódico de Coré. ¿Quién es el autor? No se tiene certeza quién es el autor. Lo que sí se sabe es cuándo se escribió durante la cautividad. ¿Puede decir conmigo cautividad? Dígalo fuerte, cautividad. ¿Sabe cuándo fue la cautividad, hermano? Eso fue antes de Cristo, justo antes de Cristo, ¿verdad? Algunos años antes de Cristo, cuando Israel pasó su peor prueba, porque debido a su maldad y a su pecado, mire, por eso Cristo tuvo que venir, ¿verdad? Porque es de más, el hombre sin Cristo no la hace, no podemos por obras, dice amén. No podemos por ley, se le dieron tantas oportunidades a Israel, pero siempre le venía el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque cuando no podemos cumplir la ley y, y no tenemos a Cristo, el juicio y la ira de Dios viene y sabe cómo había venido, en forma de una invasión. Babilonia había invadido al pueblo de Dios, había destruido todo, los muros, el templo y se había llevado cautivas a la gran mayoría de la población. Estos cautivos escriben este salmo y sienten que el Señor los ha desechado. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Te has sentido como, híjole, y seré yo de verdad un escogido? Esto es lo contrario de escogido, es desechado. ¿Seré yo de verdad un escogido de Dios? ¿O será que Dios me examinó y vio mis defectos y me habrá desechado el Señor? Se nos olvida la gracia de Dios, pero es por nuestra debilidad. Amén. Siga leyendo, dice... ¿Acaso no volverá más a hacernos propicio? Quiero que subraye esa palabra, por favor. Somos una iglesia que estudia la palabra de Dios. Ni un amén. Somos una iglesia que estudia la palabra de Dios. Amén. Subraye propicio entonces, ¿verdad? O si no, ahí en su mente usted subraye, la verdad, resáltela. Y decíamos hace poco que la palabra propicio quiere decir reconciliar a un enemigo por medio de un sacrificio. Si usted y yo éramos enemigos y el Señor hace un sacrificio de un cordero y nos reconcilia con Dios por ese sacrificio, ahí Él ha sido nuestra propiciación. Pero aquí el salmista está diciendo, híjole, ¿será que Dios me está tratando como su enemigo? Eso quiere decir eso, ¿verdad? Ya no volverá a sernos propicio. O sea, que por más sacrificios de animalitos, acuérdense, Cristo no había venido todavía, por más sacrificios de animalitos, quizás el Señor no nos ha reconciliado porque sentimos que nos trata como si el de arriba fuera mi enemigo. ¿Te has sentido así alguna vez? No estás solo. Siga leyendo. Es un bache de la fe. Pero el Señor te va a sacar hoy. Ha cesado. Mire la otra pregunta. Versículo 8. Ha cesado para siempre su... Oiga, qué tremendo. En el Salmo 106, en el Salmo 136, dice que para siempre es su... Misericordia. Esa frase es famosa del salmista. Alabada Jehová porque es bueno. Porque para siempre es... Su misericordia, diga ahora la casa de Israel que para siempre es su. Sí, hay domingos de Salmo 106, pero hay, hay domingos de Salmo 77, donde venís y decís, se habrá acabado para siempre su misericordia, porque no la veo en mi vida. Seamos sinceros, que han habido veces que no ves la misericordia de Dios en tu vida, no significa que no esté, simplemente por nuestra debilidad, no la vemos. Es como cuando el mar te ha arrastrado al fondo. No sé si alguna vez has pasado esa experiencia tan horrible y ese susto y esa aflicción. Y sé que Dios te guardó porque estás aquí. 
Pero en el momentito tú solo veías lodo, me comentaba un hermano que sucedió, le sucedió eso, ¿verdad? Y estuvo a punto de ahogarse y dice que solo veía lodo y veía el cielo, y veía lodo y veía el cielo y de repente ¡pum! se desconectó y cuando volvió a abrir los ojos ya estaba en la orilla sacando agua, lo habían salvado. Hubo un momento que no vio la misericordia de Dios, aunque la misericordia de Dios estaba ahí. La ayuda iba en camino. Oiga bien lo que el Espíritu le dice. No se confunda porque no ves la mano de Dios. No vaya a creer que no está ahí. La ayuda viene en camino. Dios te va a levantar. Dios te va a sacar. Pero hay momentos que no ves su misericordia. Ya la subrayó, ¿verdad? Sigamos subrayando. Se ha acabado perpetuamente su promesa. Yo quiero que usted note cómo usa el salmista para siempre, para siempre, perpetuamente. Está diciendo que así como cuando uno está en el mar, ¿verdad? Y, y ve el horizonte y no le ve final. O usted está en un túnel oscuro y no ve la luz al final del túnel, ¿verdad? Así hay un momento que la prueba parece que no va a tener fin. ¿Será que para siempre vamos a estar en esta cautividad? La cautividad duró 70 años. Diga conmigo 70. Imagínense cuando iban por el año 2. Cuando iban por el año 15. Cuando iban por el año 40. Hombre, eso parecía que no tenía final. Así que para siempre, dice, se habrá acabado perpetuamente su promesa. Yo creo que subraya su promesa. Porque habemos cristianos a veces frustrados. Porque conocemos las promesas de Dios. Las tenemos hasta en papel. La iglesia nos las ha dado en papel. Promesas de sanidad. Promesas de provisión. Pero simplemente no las veo en mi vida. Joven fui y envejecido. No he visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y dice uno... Y yo pues, esta situación que estoy pasando, pero no te olvides que las pruebas son temporales. A ver, diga conmigo, las pruebas son temporales, las promesas son eternas, su promesa se va a cumplir. Ahora, yo no estoy aquí para regañarlo, ¿verdad? Y hacerlo sentir mal, no, sus sentimientos son válidos. Se vale sentirse así porque tu padre te ama y te comprende. No se sienta poco espiritual, somos débiles, pero el Señor conoce nuestra debilidad y aún así nos ama. Lo que Él quiere es sacarte de ese bache espiritual, ¿amén? Y mire la última pregunta, ¿ha olvidado Dios tener misericordia? Vea una más, ¿ha encerrado con ira sus piedades? A veces el lenguaje, yo quisiera que subraye la palabra ira, porque a veces sentimos que la ira de Dios está sobre nosotros. Mire, cada vez que ve usted un versículo que habla de la ira de Dios, tiene que saber que eso es para el inconverso. ¿Por qué no es para el cristiano? Porque el cristiano ya no tiene la ira de Dios sobre él. Porque Cristo llevó la ira de Dios en la cruz. Diga por favor, Cristo llevó la ira de Dios. Entonces ya no está sobre mí. Pero a veces las circunstancias me hacen creer como si estuviera enojado conmigo. Como si la ira de Dios estuviera sobre mí. Y lo peor es que el enemigo es mentiroso y nos acusa. Y nos hace pensar, ya ves, Dios te está castigando con su ira por lo malo que tú has hecho. Y se nos olvida por un momento la cruz. Yo quisiera que usted vea estas mismas preguntas en lenguaje un poquito más moderno para ver si alguna vez usted se habrá preguntado las mismas cosas. Mire la nueva traducción viviente, ahorita pongámosla. Dice así, ¿me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más volverá a ser bondadoso? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Habrán dejado de cumplirse sus promesas? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? Y mire esta última. ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? ¿Alguna vez has sentido como que pum? A ver, no me levante la mano. 
pero a alguien aquí le habrán cerrado la puerta en la cara alguna vez, ¿verdad que se siente feo? Usted quiere hablar o está hablando, yo sé, en el trabajo, con el jefe, incluso con tu cónyuge, incluso con tus hijos, llega a cierta edad y de repente, ¡blum! Se siente horrible. Ahora, ¿será que alguna vez has sentido que Dios te ha cerrado la puerta en la cara? Pues Dios quiere hablarte este día. Si estás en ese lugar de bache espiritual, recuerda que Dios está contigo y Él te va a sacar, no estás solo. Ahora, esa caída, hermano, a ver, hágale así para abajo con la mano. Esa caída ¿verdad? de ese bache no empieza en el versículo 7. Si usted mira en su Biblia, empieza desde el versículo 1. ¿verdad? Yo quisiera, porque ahí el lenguaje de la Reina Valera está un poquito confuso. Yo quisiera que examine conmigo en pantalla. Mire cómo se empieza a deslizar el salmista. Mire el bache horrible de fe en el que había caído. Yo creo que bien podríamos categorizarlo como depresión. Estaba deprimido. Mire cómo dice el versículo 1 en pantalla, es otra versión, ¿verdad? Es la NTV. Clamo a Dios, sí, a gritos, oh, si Dios me escuchara. Sentía que Dios no lo oía. Cuando estaba en grandes dificultades, busqué al Señor, toda la noche oré, ¿te ha pasado? Toda la noche con las manos levantadas, pero mi alma no encontró consuelo, van a haber veces en la vida espiritual, yo quisiera decirte hermano simplemente vaya a la presencia de Dios, ore, pero van a haber noches difíciles donde el bache es tan profundo que aún orando no encontrás consuelo versículo 3, pienso en Dios y gimo abrumado de tanto anhelar su ayuda, oiga no sé si alguna vez has tenido insomnio por la aflicción síntomas en tu cuerpo hasta, hasta físicos no me dejas dormir, tenía insomnio Estoy tan afligido, oiga, que ni siquiera puedo orar, hermano lindo. Solo quiero que sepas que el Señor puso ahí estos versículos para que sepas que no estás solo. Él te entiende. Él ha estado contigo cuando no has podido ni orar. Él ha estado contigo cuando no has podido ni pegar los ojos ni dormir. Cuando en tu mente has pensado, quizás el Señor me ha dejado. Hoy tengo un mensaje para ti, la frase del día. En ese bache que has caído, el Señor Jesús está contigo. ¿Lo cree usted? Diga por favor, el Señor Jesús está conmigo. Y créalo hermano, no es por emoción. Es por convicción que la palabra de Dios nos dice que ahí está, aunque ande en valle. Cámbiale la palabra, diga, aunque pase por un bache de sombra de muerte. O sea, me asusta como si me voy a morir. No temeré porque el Señor está conmigo. Mire, pocas veces me ha pasado lo que me pasó esta semana. Que preparando este mensaje y orando, el Señor me dictó, así como lo oye, dictado. Palabra por palabra, un mensaje para alguien aquí. Así que se lo traigo escrito palabra por palabra y recíbalo si es para usted, si le quiere tomar foto, excelente, ¿verdad? Este mensaje es para alguien que está en un bache severo. Esto te dice el Señor. Adelante, Coqui. Poneme el siguiente mensaje donde dice, hijito precioso, cabal. Hijito precioso, no temas. Oiga las palabras que le dice el Señor. Sos su hijita preciosa, no temas. En ese bache que has caído, te dice el Señor, yo estoy contigo. No estás solo, jamás. Te abandonaré. Pero léalo conmigo. Jamás te abandonaré. ¿Qué te dice el Señor? Yo te voy a sostener. Yo te voy a defender. Yo te voy a proveer. Y yo te voy a sacar. ¿Cuántos dicen amén? He visto tus lágrimas. Ya no dudes más. Confía. ¿Qué más tiene que hacer? Cree y espera en mí de todo. Mira lo que dice el Señor. 
yo no me volveré atrás de hacerte bien a ti y a tu familia. ¿Por qué, iglesia? Porque te amo con amor eterno, te dice el Señor. Recíbalo de parte de Dios para usted. Ay, pastor, pero estas verdades están en la palabra, sí, pero a veces no las hallamos, o a veces se nos olvida, o a veces sentimos que del peso de la prueba no podemos ni orar. Por eso el Señor da palabra de profecía, por eso el Señor da prédica, y por eso el Señor inspira a sus siervos a que le traigamos esa palabra bíblica y se la demos en el momento oportuno. Dice amén. Así que este mensaje de parte de Dios para usted, hermano, ¿y cómo puedo entonces salir de mi bache espiritual. Si usted reconoce que se trata de usted, que usted ha estado en ese bache espiritual, ¿cómo hago para empezar a salir? Lo primero, derrame su alma ante Dios. Poneme el número uno, Jorgito, por favor. Derrame su alma ante Dios. A ver, dígalo conmigo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué quiere decir eso? Ir a Dios en oración, pero ir y desahogarse sin temor. Ahí es donde muchas personas fallan porque creen que es pecado quejarse delante de Dios y, y lo confunden con el pecado de murmuración. Es que Israel murmuró en el desierto y por eso le vino juicio. Para empezar, nosotros no somos Israel en el desierto. Sí, nos representa, ¿verdad? Somos como Israel en el desierto, pero hay una gran diferencia. El Señor Jesús ya dio su vida por nosotros. Su sangre nos limpia de todo pecado. Pero además de eso, acuérdense que usted y yo, hermano, una cosa es murmurar contra Dios y otra cosa es quejarnos delante de Dios, Él es nuestro Padre, usted tiene confianza con su Padre hay personas que quizás no, verdad no tuvieron una buena relación, pero la relación correcta con un Padre que te ama debería de ser una relación de confianza, incluso hermano derrame su alma, significa vaya y llore delante de Dios ¿Cuándo fue la última vez que viniste al culto y pudiste derramar lágrimas delante del Señor? Y solo eso ya te hizo sentir más confiado, más desahogado. Derramar tu alma, hermano, es hacer lo que estaba haciendo el salmista. Si usted se fija, de los versículos 1 al 9 está la bajada del bache, ¿verdad? En el 10 como que se detiene y ya se empieza a recuperar. Pero en toda esa bajada, el salmista está derramando su alma. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo se imagina usted que dijo esas palabras del 1 al 9, el salmista, ¿las habrá dicho serio? ¿Las habrá dicho solemne? ¿Las habrá dicho sin emoción? ¿O estaba llorando delante del Señor? Yo quisiera parafraseársela en buen salvadoreño. Va, le voy a poner en buen salvadoreño en la pantalla los versículos del 1 en adelante. Y yo quiero que usted me diga cómo cree usted que el salmista decía estas palabras. Aquí está del 1 al 9, parafraseado. Habrá, habrá sido así, hermano, Señor te clamo toda la noche, a veces siento que no me escuchas. Así lo habrá dicho el Señor, como lo habrá dicho el salmista. ¿Cómo se lo imagina usted? A ver, dramatícelo en su mente. ¿Cómo habrá dicho? Señor, toda la noche tengo orando, siento que no me escuchas. Y se ponía a llorar. Te busco, mi Señor. Yo no sé si, si el Espíritu Santo me habrá inspirado algunas de tus palabras en oración. Te busco, Señor, y no encuentro consuelo. Me siento abrumado de tanta prueba. Mira, Señor, que no puedo ni dormir. Mira, Señor, que no puedo ni orar. No me dan ganas de orar. Hay hermanos que hasta me vienen a dar consejos. Yo siento que me están predicando, pero siento que no me entienden. ¿Cómo habrá sido las palabras del salmista? Sin pena, 
ante su padre, derramó su alma y quizás derramaba lágrimas. Mire las preguntas, Señor, me has rechazado para siempre. ¿Dónde están tus promesas? Señor, no siento tu amor. Eso dijo el salmista, ¿por qué le da pena a usted? Ser sincero delante de su padre y decirlo así. ¿Cuándo fue la última vez que derramaste tu corazón? Sin, sin, sin faltarle respeto. Sin faltarle respeto, sigue siendo su padre y es su padre celestial. Pero con toda reverencia, decirle la verdad, mi señor, es que siento como que me has dado la espalda. Siento como que no oí mi oración o escondes tu rostro de mí. Derrame su alma, tenga confianza, no es pecado. Hermano, usted puede fingir delante de extraños. A veces le pasa en el trabajo, usted no anda bien. Pero ¿qué hace delante de los compañeros de trabajo? Finge y pone su mejor cara. Qué terrible, ¿verdad? Andarse muriendo por dentro, pero fingir que todo está bien. Hágalo delante de extraños, hágalo delante de compañeros de trabajo que usted quizás... No confía si van a hablar de usted a sus espaldas o qué. Pero delante del Padre Celestial no finja porque Él ya sabe. Diga por favor, Él ya sabe cómo me siento. No necesito fingir que soy súper espiritual. Derrame. ¿Quiere salir del bache? Derrame su corazón delante de Él. Tenga confianza con su Padre. Poneme la frase ahorita. Tenga confianza con su Padre. Estar bien, está bien, no estar bien. ¿Lo puede decir conmigo por favor? Tenga confianza, es su padre hermano y con él está bien no estar bien. Usted puede admitir papá la verdad es que no, no me siento bien, tengo esto, tengo lo otro. Fíjate que siento que te has olvidado, derrame su alma hermano pero cuando haga eso prepárese porque si algo conmueve el corazón del padre son las lágrimas de sus hijos. Hay un secreto para salir del valle, derrame lágrimas. Y si no es usted una persona de mucho llorar, pues derrame su corazón con sinceridad, diciéndole cómo se siente. Y prepárese, ahí va a empezar a salir usted. La clave es la oración, puede ser en la iglesia, en público, o puede ser en lo privado, en su hogar. Puede ser en la vigilia de este próximo viernes, en la noche, ¿verdad? Puede ser en cualquier momento, pero sea sincero. Y si algo conmueve el corazón del Padre son las lágrimas. ¿Qué le pasó a aquel rey Ezequías? que le había anunciado el profeta, dice el Señor que arregles tus cosas porque te vas a morir y se fue el profeta y ¿qué hizo el rey? Volteó su rostro contra la pared y comenzó a llorar. ¿Y qué dijo? No fue una gran oración elocuente, solo dijo, ay mi Señor, llorarle al Señor. Y eso mire, conmueve el corazón del Señor. Es un buen padre. ¿Qué siente usted? A ver, ¿cuántos son papás y mamás aquí? Levanten la mano a los papás, mamá. ¿Cuántos son abuelitos aquí? Levanten la mano. ¿Qué siente usted cuando ves las lágrimas de tus hijos? ¿Qué sentís cuando te lloran los nietos? ¿Acaso no dan ganas de hacer lo que sea con tal que dejen de llorar? No porque te moleste, sino porque te duele verlo llorar. Amén. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Imagínense qué sentirá el Padre que te ama tanto cuando derramas lágrimas. Así que el rey Ezequiel lloró. Señor, acuérdate de mí. Acuérdate cómo te he servido. Ezequiel no era perfecto. Pero le lloró al Señor y tenía un padre bueno. Usted y yo no somos perfectos, pero si le lloramos al Señor, si algo conmueve el corazón del padre, es que usted derrame su alma como lo hizo Ana, la que no podía tener hijos. Y su rival la irritaba y se burlaba de ella. Y le decía, estéril, ahí viene el estéril. Ve, uh, no puedes ni darle hijos a tu esposo. Señor, acuérdate. Bueno, dice que balbuceaba. 
Tanto que el profeta cuando llegó al templo y la vio llorando, creyó que estaba intoxicada, ebria. Y dijo, mujer, no te da vergüenza, digiere tu vino, como diciendo, anda, anda, toma algo para que se te baje, ¿verdad? ¿Qué puede tomar la gente para que se le baje? Ah, era pregunta, a saber, pastor, bueno, excelente, los de las once saben, por eso vienen más tarde, ¿verdad? No, mentira. Pero entonces le decía, mujer, dijeron, tú vino, no, si yo no estoy borracha, lo que pasa, mi señor, es que he derramado. Y el, y, el, y el profeta le dijo, ve, porque el señor ha escuchado tu oración. ¿Y qué hizo el señor? Se conmovió y le dio a un hijo, y no cualquier hijo, ¿a quién le dio? Al pequeño profeta Samuel, el cual ungió al rey David, que iba a ser tipo y linaje de Cristo. Oiga, no cualquier cosa, pero tiene que derramar su corazón con lágrimas delante del Señor. Vaya delante de Dios y repose en él. Ismael lloró en el desierto. ¿Se acuerdan, verdad? Abraham cuando quiso ayudarle a Dios, ¿verdad? Porque no le daba hijos con Sara y se metió con Agar, la criada egipcia. Y al estar con Agar, conciben a Ismael. Pero luego Dios le dijo, no, no es ese el hijo de la promesa. Va a ser un hijo con Sara. Y entonces nace Isaac. Pero este Ismael ya estaba grandote, 15, 18 años, y molestaba al pobre Isaac. Entonces hubo pleito familiar ahí, ¿verdad? A raíz del adulterio. Entonces despachan a Agar con Ismael y están en el desierto de Shur. Y este muchacho se va a morir de sed y la mamá no lo quería ver morir. Y la mamá dice que lo fue a dejar lejos, debajo de un pequeño arbusto. Y ella se fue para no ver cuando el muchacho muriera. Usted puede sentir en ese bache que usted se muere. Pero en el nombre del Señor derrame lágrimas. Porque el Señor verá desde los cielos y Él enviará su ayuda. El Señor está contigo, Él te sacará. No dudes. Y dice que el Señor abrió los ojos de Agar y le dijo, ahí hay una fuente, ahí hay palmeras. En el desierto, oiga, el Señor va a abrir una fuente en tu desierto, pero solo clame al Señor. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no habías visto, que tú no conoces. Pero tiene que venir delante del Señor en estos días. Me arrepentí tanto de lo que hice, pero... Ya le pedí permiso a Jorgito. Jorgito es el que nos está poniendo las diapositivas. Es un muchacho, eh, tiene 12 años, es un hijito siervito de Dios. Y Dios lo usa tremendamente, tiene un corazón noble. Y él me dio permiso de contarles esta, esta mala broma que el papá le hizo. Porque a Jorgito la mamá le había comprado un suspirito. ¿A cuánto le gustan los suspiritos? Se nota. No, <risa> y... <risa> Y entonces Jorgito terminó de almorzar y tenía el suspirito frente a él en el puesto. Pero dijo, ya vengo, solo voy a hacer, voy a traer no sé qué cosa al cuarto, ¿verdad? O la mamá lo mandó a traer algo. Y cuando se levanta, deja el suspirito ahí. Y viene y se me ocurre hacer la broma tonta. La verdad, simplemente por bromear, usted sabe, uno de cipote. ¿verdad? Agarro el suspiro del niño, lo pongo en otro plato y le pongo una servilleta encima para que no lo viera, entonces iba a decir, alguien se comió mi suspiro y quería hacerle la broma, hey, hombre, ¿quién se comió mi suspiro? Verlo, ¿verdad? ¿Qué tanto amaba el suspiro? Y dice, no, me coqui, aquí está. Pero la mamá me dijo, ojalá lo haga llorar, me amenazó. Como diciendo, te cae. Así que el niño está por ahí haciendo algo y yo escondo el suspiro y me dice, ya la mamá lo conoce, ¿verdad? Y me dice, ¿para qué, hombre? Ojalá lo haga llorar, me amenazó. Bueno. Regresa el niño y lo primero que ve es el plato solo. Y nos voltea a ver a los sospechosos de siempre, ¿verdad? 
al hermano mayor y a mí, ¿verdad? De la mamá no sospechó y es la que más come. No, y entonces eh, dice, ¿qué pasó? Pero con una vocecita que yo dije, híjole, la regué. Inmediatamente supe que era una mala broma. Solo era, no era una mala intención, usted sabe, ¿verdad? a veces bromeamos entre familia. Y entonces dice, ¿qué pasó con mi suspiro? Pero, ¿quién se lo comió? Pero si yo solo me levanté y ya no terminó ni de hablar. Ay, empieza a derramar lágrimas. Oiga, hermano, y se me empieza a retorcer el corazón de arrepentimiento. Y la esposa... Yo te dije, dale el suspiro al niño y hoy le vas a tener que dar dos suspiros. Coqui, inmediatamente me paré, inmediatamente. Oiga, un papá que ama a su hijo y ve lágrimas, inmediatamente se pone de pie y va a auxiliarlo. Yo siendo un papá malo, cuanto más tu Padre Celestial, oiga bien, en el instante que derramas lágrimas delante del Padre Celestial, en el instante que derramas tu corazón delante del Padre Celestial, Él ya se puso de pie y va a llegar a arreglar esa situación. Confíe y derrame su alma delante del Señor. ¿Y qué pasó? Le di su suspiro y le di otro más por haberlo hecho llorar. Así que doble suspiro. Así dice el Señor que te va a dar Dos bendiciones por cada aflicción. Oiga bien, dice el Señor que te va a dar dos bendiciones por cada aflicción que has pasado. Recíbalo de parte de Dios y derrame su corazón delante del número dos. Recuerde las veces que le ha salvado. Estamos hablando que vas en el bache. Y, y la tendencia es a seguir para abajo, para abajo, para abajo. Pero tiene que haber un momento que tú digas, vaya, basta, ya, ya, ya. Ahorita estoy en un bache espiritual y tengo que salir usted solo tiene que decir ya basta ¿por qué? porque usted tiene al Espíritu Santo el salmista tenía al Espíritu Santo que lo hizo tocar fondo y decir ya basta ya me estuve quejando estuve en una pity party dicen los norteamericanos ¿verdad? estuve eh, como, como revolcándome en el lodo de mi autolástima pero hay un momento que usted tiene que decir basta ya esta es mi debilidad estoy flaqueando Estoy pasando por un bache. No me voy a quedar tirado en el lodo. Siete veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Levántate en el nombre de Jesús. Tóqueme al vecino, por favor, y dígale, levántate en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Recordando las veces que Él te ha salvado. ¿A cuántos Dios les ha hecho favores en el pasado? ¿Cuántos han conocido la diestra del Altísimo? Mire, por favor, el versículo 10. Dice el salmista, enfermedad mía es esta. Ahí topó fondo, ahí dejó de caer. Como diciendo, no, ya, ya basta. Este parece el lema mío. ¿Sabe cuál es la palabra original? Enfermedad es jalá. Es el hebreo jalá que aparece ahí en pantalla. Quiere decir debilidad. No se refiere a enfermedad del cuerpo, sino que infirmity es falta de firmeza. Infirmeza mía, o sea, incredulidad. Estoy flaqueando en mi fe. Este es un bache mío. Eso es lo que está diciendo el salmista. Versículo 10, ponelo de nuevo, Coqui, pero ahora donde va del 10 al 13. Exacto, dice, ¿cómo dijo el salmista? No, ya basta, ¿verdad? Esta es debilidad mía. ¿Qué tiene que hacer? Traeré, pues, su raya en su Biblia. ¿Qué tiene que hacer para salir del bache? Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra de él. ¿Qué quiere decir la diestra? La mano derecha, la mano poderosa del Señor. ¿Cuántos favores poderosos Dios te ha hecho en el pasado? Pero tiene que traerlos a la memoria. O sea, se va a su cuarto y si es posible los anota. Quiero ver los favores que el Señor me ha hecho anteriormente. Te olvidas de tu aflicción actual y te vas para atrás y decís, 
¿Cuántos favores me ha hecho el Señor? No, hombre, me sanó a mi hija cuando estaba chiquita, me sanó a mi hijo. No, hombre, me proveyó aquel tiempo que me quedé sin trabajo, no pasamos escasez. No, hombre, el Señor es bueno y restauró mi matrimonio. No, de aquella vez que fui a parar al hospital. No. Entonces usted empieza a escribir y eso empieza a levantar su fe y eso empieza a sacarlo del hoyo. ¿Qué más hizo el salmista? Versículo 11, subraye, me acordaré. De las obras de Jehová. ¿Qué quiere decir? Que tendemos a olvidar. El salmista decía, no olvides ninguno de sus beneficios. Tengo que hacer un esfuerzo por acordarme. Lo mismo dice ahí al final del 11, ¿verdad? Haré yo memoria de tus maravillas. ¿Qué son maravillas? Milagros. Tiene que acordarse de milagros que Dios le haya hecho. Porque eso va a levantar su fe. Ahora, hay dos verbos en el versículo 12 que yo quiero que usted lo subraye. El primero es meditaré en todas tus obras. Y el segundo es hablaré. Subraye esos dos, por favor, meditar y hablar. ¿Qué quiere decir? Después que usted se ha puesto a pensar, ahí está al final de la pantalla, se ha puesto a pensar en los favores que Dios le hizo, usted tiene que estar dispuesto a hablar, o sea, a dar testimonio de lo bueno que Dios ha sido. Oiga, quiere salir de ese bache espiritual, deje de quejarse con otra persona y comience a testificarle a las otras personas de lo bueno que Dios ha sido contigo. Amén. Me encantó cuando el pastor Roberto me dice, mire pastor, y me estrellé, y el carro quedó así, y la dirección, y los baches. Pero mire, el Señor es bueno, no atropellé a ningún peatón. El Señor es bueno y no me brinqué la baranda. El Señor es bueno y ya me proveyó. Cuando empezamos a hablar, no de la prueba, sino de la bondad de Dios en medio de la prueba y de la las maravillas que Dios ha hecho oiga Dios es un hacedor de milagros en tu vida y en la mía cuando empezamos a dar testimonio de eso ahí va saliendo ya del bache pero se requiere que usted se ponga las pilas se amarre el cincho verdad y diga ya ya basta de estar en este bache quiero salir voy a acordarme de los favores que Dios me ha hecho ahora quiero que juntos tratemos de identificar porque el Espíritu Santo en este caso le trajo al salmista un milagro específico que el Señor hizo con su pueblo en el pasado. Tratemos de averiguar o de intuir cuál milagro es. Lea conmigo del 13 en adelante. Oh Dios, santo es tu camino. Que Dios es grande, subraye por favor. Que Dios es grande como nuestro Dios. ¿Qué está haciendo ahí el salmista? Adorando al Señor, exaltando al Señor. Empiece a adorarlo aunque no, lo, aunque no le nazca y vas a salir del bache. Mira el 14, tú eres el Dios que hace... Subraye maravillas, es un Dios milagroso. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Ahora, aquí empieza. Dígame de qué milagro está hablando el Señor. Un milagro pasado que le hizo a Israel. Dice, con tu brazo redimiste. Subraye, por favor. Mire, el Señor, el principal milagro es la salvación que te ha dado. Amén. A los hijos de Jacob y de José, te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron. Y temieron. ¿Qué milagro es ese donde el Señor hizo que las aguas se apartaran? Ya va teniendo idea. Siga leyendo. Los abismos se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua. Tronaron los cielos. Discurrieron los rayos. Dice el 18. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Vaya, en el 19 lo va a tener bien claro. ¿Cuál es el milagro que está recordando el salmista? En el mar fue tu camino. Las aguas se apartaron y alguien caminó por él. Mar, ¿cuándo pasó eso? El pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud de Egipto. Tus sendas en las muchas aguas, 
tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como oveja por mano de quienes. Ahí está bien claro, Moisés y Aaron. Señor, voy a salir ya de este bache. Están en la cautividad, fíjese. Pero se acuerdan de una cautividad anterior. Está en Babilonia, pero dice, pero si tú ya antes nos has sacado de otra cautividad. Nos sacaste de Egipto. ¿Cómo lo hiciste? Abriste el Mar Rojo y el pueblo pasó en seco. Y después el mar se cerró, por eso dice que se borraron las huellas. No conocieron pisado, o sea, ahogaste a todo el ejército de los que los perseguía. Y luego mire el amor del Señor en el versículo 20. Condujiste a tu pueblo como oveja, como diciendo, tú fuiste el buen pastor. Y en el desierto, por mano de Moisés y Aarón, pero no estaban en manos de Moisés y Aarón, estaban en manos del Señor. Dice, tú condujiste a tu pueblo. Cuando usted empieza a recordar ese gran milagro que el Señor ha hecho en el pasado, en su vida, en las vidas de sus seres queridos, en las vidas de los hermanos en Cristo. Mire, si algo levanta la fe del creyente es oír los milagros y las maravillas, recordarlas y hablar de ellas. ¿Qué tenemos este próximo viernes aquí en la iglesia? Vigilia. Yo quiero invitarle a que se haga el firme propósito. No falte a sus cultos los domingos y escuche el poder de Dios. No falte a la vigilia el viernes 28 a las 8 de la noche. Pastor Vitelio y Pastor William la van a dirigir este viernes a las 8, a las 11 de la noche. Ya va usted para afuera. ¿Pero qué va a pasar en la vigilia? Testimonio tras testimonio tras testimonio del poder y de las maravillas de Dios. Me contaba un hermano que venía a la penúltima vigilia que se llevó a cabo, no la de septiembre, sino la anterior. Y que estaba este hermano muy, muy desanimado por la situación que estaba pasando en su vida. Pero el principal problema que él tenía era de salud. Y dice este hermano que entró por esa puerta, se sentó por allá al fondo, agarró su pancito, su cafecito, cositas que hay en la vigilia, y empezó a escuchar testimonio tras testimonio. Y me dice, mire pastor, cada testimonio que pasaba ahí, yo sentía que era como una supervitamina, como una cucharada de fe que me daban. Y empecé a sentirme mejor, mejor, mejor. Empecé a sentirme con fe de que el Señor me podía sanar. Yo vine totalmente desanimado y salí de aquí, oiga esto, salí convencido que el Señor me iba a sanar. Y que solo era cuestión de tiempo. Bueno, tanto fue así que el hermano salió aquí a las 11 de la noche, se fue a su casa después de la vigilia y dice que concilió el sueño fácil, cosa que él tenía rato de no poder dormir, de la preocupación y de sentir los síntomas de esa noche, él durmió como un bebé. No porque ya estaba sano, sino porque estaba seguro que así como Dios había sanado a otros, lo iba a sanar a él. Había empezado a salir ya del bache. Algo que noté, me dijo, es que a partir de escuchar esos testimonios me fue más fácil alabar al Señor. ¿Le cuesta a usted alabar, hermano? Quizás necesita empezar a traer a memoria lo bueno que Dios ha sido. ¿Se acuerdan de aquel canto que dice Dios ha sido bueno? Solo eso dice Dios ha sido bueno. ¿Cómo dice? Dios ha sido bueno bueno. Lo bueno de ese canto es que es tan sencillo que lo puedes cantar pensando en qué áreas de tu vida el Señor ha sido bueno. ¿Con quiénes de los que tú conoces el Señor ha sido bueno? ¿Qué milagros y maravillas ha hecho el Señor? Véngase a la vigilia, empiece a recordar. Quiero invitarle que hoy en la tarde, 
aparte un tiempo y anote tres, cuatro cosas milagrosas que el Señor ha hecho en su vida, aunque hayan pasado hace años, y vas a empezar a salir de ese bache. Y número tres, y con esto terminamos ya porque se nos fue el tiempo, oiga mensajes, esto es clave, oiga mensajes que le hablen de Jesús. Por eso el video diario es tan importante. Si usted no lo sigue todavía, yo le invito a que lo siga todos los días en nuestras redes sociales. Un video que te habla de Jesús desde toda la Biblia. Ahorita lo estamos viendo en Ezequiel, pero mañana se termina Ezequiel y comenzamos con Gálatas y así seguimos. No importa desde qué libro, Antiguo o Nuevo Testamento, todos los días te vamos a hablar de Jesús. Usted viene a la iglesia y siempre vamos a adorar a Jesús y vamos a hablar de Jesús. Cuando usted oye mensajes que le hablan de Jesús, usted va a salir del bache y va a crecer en fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Pero sabía que en el original no dice Dios. En el original dice, Romanos 10, 17, dice, la fe viene por oír y oír la palabra de Cristo. A ver, diga conmigo, la palabra de Cristo, eso es lo que da fe. Tú puedes leer quizás del Antiguo Testamento y que por sus pecados vino la ira de Dios sobre el pueblo. Es palabra de Dios, pero no te va a dar fe. ¿Qué es lo que te va a dar fe? Saber que Cristo Jesús llevó tus pecados en la cruz. La fe viene por oír. Lea conmigo. Esta es la traducción más exacta de Romanos 10, 17. Léala conmigo. La fe viene por oír y oír y oír. Se fijó que son tres veces. Va, léalo conmigo, léalo bien. La fe viene por oír y oír y oír la palabra de Cristo. Dígaselo a la persona que tiene la par. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por oír y oír y oír la palabra que te habla de Jesús. Si tú estás bien firmemente establecido en lo que Cristo ha hecho, si tú puedes ver a Cristo en su gracia y en su poder, entonces te va a elevar la fe. Y eso me hace preguntarme, ¿qué estás oyendo? ¿Por qué no salís del bache? ¿Será que el problema está en lo que estás oyendo? Hay personas que lo que pasan oyendo es el reporte médico que dice que no existe cura. Gloria a Dios por los médicos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por los médicos cristianos? Amén. Pero muchas veces la ciencia tiene tope. Amén. Y la ciencia dice, no, hasta donde nosotros sabemos, este es un padecimiento, usted va a ser hipertenso toda su vida, aunque baje de peso, igual cualquier descuidito, ahí va la presión para arriba. Así que la pastilla de por vida, a lo mejor estás oyendo lo que dice la ciencia o estás oyendo lo que dice el noticiero, que te dice que vienen cinco variantes más y que de esta pandemia no vamos a salir. O estás oyendo a San Google, amén, que te dice que ya estás para el tigre, que te dice que ese dolor de cabeza que tienes, a saber qué clase de parásito raro es. O estás oyendo la psiquiatría, que te dice que tu condición es irreversible. O estás oyendo la ley que te condena y te dice que no mereces el favor de Dios. O estás oyendo las buenas nuevas de Cristo que te dice que Él es todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. Amén. Si tú oyes las buenas nuevas de Cristo, no es que vas a estar ignorante de la ciencia, ignorante de las noticias, pero que todos los filtres a la luz de las buenas nuevas de Cristo, porque para Cristo no hay nada imposible. Esas son palabras de Él. Él dice, no hay nada imposible para Dios. Estás filtrando todo a la luz de Cristo que te dice que Él es el Dios de toda gracia Él le hace favores a personas que no lo merecen dice amén así que hermanos su fe se va a fortalecer oyendo hablar de Jesús pero lo tienes que oír todos los días porque de pronto se nos olvida y ponemos nuestra mirada en este mundo mire esta pobre mujer 
el bache espiritual que estaba pasando. Marcos 5, Jorito, por favor. Una mujer que de hacía 12 años, mire cuánto tiempo tenía de estar en ese bache, padecía de flujo de sangre, a saber si ovarios poliquísticos o algo peor. Había sufrido mucho de muchos médicos, había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de quién iglesia, mire, si usted buscara ese versículo de Marcos 5, yo le pediría que subraye esa frase. ¿Cuál fue la clave? ¿Cómo salió del bache? Ella oyó hablar de Jesús. ¿Qué oyó? No nos dice, pero debe haber sido algo bueno. Porque mire lo que se atrevió a hacer. Vino por detrás entre la multitud. Oiga, eso no se podía. Eso era peligrosísimo. Porque ella era considerada inmunda por su padecimiento. Se creía que ella estaba sufriendo por una vida pecaminosa, ¿verdad? Y, y le gritaban inmunda, la podían avergonzar o hasta la podían condenar. La ley condenaba a esta mujer. Pero ella no oyó hablar de la ley y de la condenación. Ella oyó hablar de quién? De Jesús. Se atrevió a venir detrás de la multitud y tocó el manto. Y mire la fe de esta mujer. Ella decía, yo estoy segura que si toco tan solo su manto, seré. Oiga la convicción de esta mujer. No dijo, tal vez voy a ver, nada pierdo. Si de todos modos ya perdí todo, ¿verdad? Así que yo voy a probar. No, 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 no. Con una convicción, yo sé que si me acerco a ese hombre y yo toco solo el borde de su manto, eso quiere decir, ni necesito abrazarlo a él, con que esté cerquita de él. Tengo tanta fe, yo sé que voy a ser salva. A ver, diga a alguien esta mañana, yo sé que voy a salir. Dígalo por fe, yo sé que voy a salir. Porque tengo a Cristo y Él me va a sacar. Si usted oye hablar de Jesús, ahí está la fe. ¿Qué habrá oído esta mujer? Ella oyó hablar de un Jesús que no condenaba al pecador. Ella oyó hablar de un Jesús que veía al leproso y lo tocaba. La ley que hacía con el leproso, lo condenaba, lo aislaba. Pero Jesús los abrazaba, los tocaba, los sanaba de sus emociones y de su cuerpo. Oyó hablar de un Jesús que liberaba al endemoniado. Oyó hablar de un Jesús que comía con pecadores y los transformaba. Oyó hablar de un Jesús que cambiaba la vida de prostitutas y les decía, vete y no peques más. Oyó hablar de un Jesús en su gracia. Y hay una frase tan preciosa, hermano, que yo le quisiera dejar esta mañana. Hay personas que se preocupan diciendo, yo no sé si tengo suficiente fe. Es que no se mire usted. Cuando usted dice, tendré suficiente fe, te estás viendo a ti mismo. No, mire a Jesús, mire a Jesús en su gracia y la fe se va a elevar en su corazón. Diga, por favor, mire a Jesús. Oiga hablar de Jesús y esta frase, cuando vemos a Dios en su gracia, Él nos mira en nuestra fe. Cuando vemos a Dios en su gracia, Él nos mira en nuestra fe. Porque esta mujer oyó hablar de la gracia de Jesús y eso la hizo acercarse en medio de la multitud y la hizo tener fe a un nivel, hermano, que ella dijo, yo estoy segura que me sano. Y mira las palabras que Jesús le dice a esta mujer, cuando esta mujer es sana y él dice, ¿quién me ha tocado? ¿Por qué ha salido poder de mí? Y la mujer viene y le confiesa, el Señor le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cuál fe? La fe de creer en un Dios de toda gracia. La fe de escuchar hablar de un Jesús que no te condena, que está ahí para sacarte, para salvarte, para levantarte. Vamos a pedirle al grupo de alabanza que pase en este momento y mire el resumen del mensaje de hoy hoy el Señor te ha dicho que en ese bache que has caído el Señor Jesús 
está contigo. Derrame su alma. ante Ahorita es un buen momento para hacer eso. Y que recordemos juntos todas las veces que te ha salvado. Y hagas el propósito. Todos los días escuchar hablar del nombre sobre todo nombre. A ver, póngase de pie un momentito. Vamos a terminar este momento adorando al Señor. Vamos a decir, en mi vida ha sido bueno. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.